0: Während der Rest der Welt quasi über 1,5 Grad Klimaziel diskutiert, sind Teile des Kontinents hier schon längst darüber hinaus. Also in Kenia gibt es Regionen, die bis zu 2 Grad Klimaerwärmung jetzt schon haben, was ein großes Problem ist. Es
1: gibt Länder, die schon jetzt stärker als andere von der Klimaerwärmung betroffen sind und mit steigenden Temperaturen und Extremwetterereignissen zu kämpfen haben. Etwa die Länder Afrikas.
0: Auch in Afrika gibt es Gletscher, zum Beispiel den Mount Kenya oder den Kilimanjaro. Und die verschwinden schneller als die europäischen Gletscher in einem sehr hohen Tempo. Auf dem Kilimanjaro sind schon weite Teile weg. Aber auch Kalifornien an der Westküste der USA.
2: Schon wenn man irgendwie in Silicon Valley runterfährt, da wird, wird es im Sommer teilweise sehr heiß. Und oft sind Häuser auch gar nicht so richtig darauf eingestellt. Also zum Beispiel haben gar keine Klimaanlage, weil das Klima, als die Häuser gebaut wurden, noch viel
1: milder und berechenbarer war. Diese Länder sind unfreiwillige Pioniere in der Klimakrise. Wir können dort beobachten, was die Erderwärmung anrichtet und was unternommen wird, um damit umzugehen. Wie reagiert man in diesen Ländern auf die Klimakrise? Und was können wir daraus lernen? Meine Gäste sind diesmal die Spiegelkorrespondenten Heiner Hoffmann und Alexander Demmling.
3: die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen. Im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
1: Hallo Heiner, sag mal, wo treffe ich dich denn gerade? In Nairobi bin ich gerade, in Kenias Hauptstadt. Heiner Hoffmann arbeitet als Afrika-Korrespondent für den Spiegel. Er ist in den Regionen der Welt unterwegs, die schon jetzt stark von der Klimakrise betroffen sind. Dem letzten Klimarisikoindex zufolge haben die Länder Mosambik und Simbabwe am stärksten unter der Erderwärmung zu leiden. Sieht man sich die Weltkarte in der Studie an, zeigt es Kenia orange-rot, Zimbabwe und Mosambik etwas weiter südlich in rot und dunkelrot. Bei uns sind ja jetzt gerade noch
0: kalte Wintermonate. Wie ist das Wetter bei dir? Hier ist gerade noch Sommer. Wir haben ja quasi umgedrehte Jahreszeiten. Das heißt, ich genieße einen Blick gerade auf den blauen Himmel, sitze im T-Shirt hier und bei offener Terrassentür. Und wie warm ist es? Es sind gerade, würde ich sagen, Mitte 20 Grad. Nairobi hat ein äh, ziemlich gutes Klima, weil es hochgelegen ist. Das heißt, es wird nie zu warm, selten über 30 Grad, selten unter 15 Grad. Das heißt, hier kann man es schon klimatisch ganz gut aushalten. Das sieht ja in den Staaten in der Nähe
1: Kenias leider anders aus. Im Süden und Osten Afrikas kommt es ja immer wieder zu Hitzerekorden. Wenn man zum Beispiel Mosambik jetzt mal mit Deutschland vergleicht, wie heiß kann es dort
0: werden? Also vor allem im Inland Mosambiks kann es schon sehr heiß werden, über 37, teilweise auch 40 Grad. Ich muss dazu sagen, auch in Kenia kann es sehr heiß werden. Das ist tatsächlich nur in der Hauptstadt Nairobi, dass es relativ kühl ist, weil eben so hoch gelegen. Aber weite Teile Kenias sind semi -arid. Da kann es auch durchaus über 30 Grad werden an der Küste, auch über 35 Grad und äh, ziemlich trocken. Insgesamt liegen in der Region hier im östlichen und südlichen Afrika aber einige Gebiete relativ hoch, sodass es dort kühl ist, in anderem wiederum sehr heiß. Also wir haben hier sehr große klimatische Unterschiede in der Gegend. Hm.
1: Mit den heißen Temperaturen kommt es auch zu Dürren. Die südostafrikanischen Länder sind davon weltweit ja mit am stärksten betroffen. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Auswirkungen haben die Dürren auf die Länder?
0: Das sehe ich gerade hier in Kenia auch momentan. Wir haben eine große Dürre im Norden und das große Problem ist, dass eben weite Teile dieser Region, die stark betroffen sind, von Viehhaltung geprägt sind, von nomadischer Viehhaltung. Und wenn die Tiere nicht mehr genug zu trinken bekommen, nicht mehr genug Weidefläche bekommen, dann verenden sie zu Hunderten und Tausenden. Und das ist gerade der Fall. Und das ist tatsächlich katastrophal für die Menschen, weil die Tiere sind ihre Existenzgrundlage. Die sind die Währung auch mit denen Geschäfte gemacht werden. Und wenn das weg ist, ist im Prinzip die komplette Lebensgrundlage weggebrochen. Und das ist katastrophal und das führt in vielen Regionen unter anderem eben auch im Norden Kenia schon zu gewaltsamen Konflikten, zu Auseinandersetzungen mit vielen Toten, zu Viehdiebstählen und eben zu Konflikten um die knappe Ressource Weideland. Und neben der Viehhaltung, was heißt das für die pflanzliche Landwirtschaft? In anderen Teilen, die eher landwirtschaftlich geprägt sind und von Dürren betroffen sind, zum Beispiel in Madagaskar, da war ich jetzt vor kurzem unterwegs im Süden Madagaskars, da herrscht eine katastrophale Dürre und dort wiederum ist die Wirtschaft eher von Landwirtschaft, von Subsistenzanbau geprägt und da haben mir einige Bauern erzählt, dass sie schon seit drei bis vier Jahren nicht mehr wirklich etwas anbauen konnten. Die Felder sind einfach so trocken, es fehlt an Wasser, an allem, dass die Samen nicht mehr aufgehen und die Menschen angewiesen sind auf externe Lebensmittel. Lebensmittellieferungen und sich nur noch so am Leben halten können. Also auch da ist es ein Riesenproblem. Viehwirtschaft bricht ein und Landwirtschaft bricht ein. Das sind die Hauptprobleme.
1: Ich nehme an, Hunger ist dann dort auch ein großes Problem, oder?
0: Genau, durch den fehlenden Anbau ist natürlich Hunger das Hauptproblem. Das war zum Beispiel auf Madagaskar der Fall. Die Menschen hatten teilweise nur eine Mahlzeit, wenn überhaupt, pro Tag. Manche sind herumgelaufen über Tage und haben nach Essen gesucht. Viele essen Kakteen, Kaktusfrüchte als einzige Alternative oder sind eben auf Hilfslieferungen angewiesen. Da sind vor allem Kinder und Alte am frühesten und am meisten betroffen, die unter akutem Hunger leiden. Da haben wir auch leider sehr unschöne Bilder in Madagaskar gesehen.
1: Hm. Um die Landwirtschaft überhaupt am Laufen zu halten, braucht man ja auch Wasser. Wie sieht es damit aus? Also wie steht es in den südöstlichen Ländern Afrikas um die Trinkwasserversorgung bei diesen Umständen?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich in verschiedenen Regionen. Gerade im ländlichen Raum ist ja der einzige Zugang zu Wasser entweder an Bächen, wo Wasser geholt wird, oder in Brunnen. Und in einigen Regionen ist es tatsächlich so, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist. Man tiefer bohren muss, um an Wasser zu kommen, was zu großen Problemen führt, weil einfach die technischen Voraussetzungen oft nicht da sind und per Hand gebuddelt wird, was wiederum zu Wasserknappheit führt. Das war auch in Madagaskar der Fall. Zudem werden die Niederschläge immer unzuverlässiger. Die Regenfälle sind nicht mehr kalkulierbar. Früher war es so, dass es relativ klare Trocken- und Regenzeiten gab, auf die man sich verlassen kann. Das ist bei weitem nicht mehr so. Das ist sehr aus dem Rhythmus geraten. Und gerade in den Städten gibt es noch ein anderes Problem durch die fortschreitende Urbanisierung. Also immer mehr Menschen ziehen in die Städte hier auf dem Kontinent. Fehlt es an Wasser, weil einfach die Kapazität für die Millionen Einwohner nicht mehr ausreicht. Und deswegen muss Wasser rationiert werden. Hier in Nairobi zum Beispiel habe ich theoretisch Zugang zu fließend Wasser. Aber das kommt nur ein bis höchstens zweimal pro Woche, so dass man es eben in großen Tanks lagern muss um dann in den Zeiten, wo es nicht kommt, Wasser zu haben. Und da, muss ich sagen, sind wir noch luxuriös dran. In vielen anderen Stadtteilen, die keinen Zugang zu fließend Wasser haben, sieht das noch viel schlimmer aus. Jetzt ist das Wetter im
1: Südosten Afrikas ja schon immer eher heiß und trocken. Gibt es denn da wirklich einen großen Unterschied zu Zeiten vor der Klimakrise? Also waren die Probleme vor
0: beispielsweise 20 Jahren nicht genauso groß? Ja, es haben sich vor allem die Temperaturen schon sehr konkret geändert. Während der Rest der Welt quasi über 1,5 Grad Klimaziel diskutiert, sind Teile des Kontinents hier schon längst darüber hinaus. Also in Kenia gibt es Regionen, die bis zu zwei Grad Klimaerwärmung jetzt schon haben, was ein großes Problem ist und eben zu den angesprochenen Dürren führt. Es gibt immer mehr Unwetter, immer mehr Extremwetterereignisse, die häufiger werden in größerer Frequenz. Das heißt beide Extreme. Es gibt häufiger Dürren, es gibt aber auch häufiger Überflutungen, wie jetzt gerade im Süden in äh, Mosambik und Malawi, was dort zu großen Verwüstungen führt. Jetzt bleiben wir
1: noch kurz bei den Dürren. Was mich interessiert, wie reagieren die Länder darauf? Also, was wollen sie konkret gegen diese Trockenperioden tun?
0: Es gibt tatsächlich einige innovative Projekte, die aus der Not heraus relativ schnell geboren werden mussten. Unter anderem, was ich ganz spannend finde, neue Frühwarnsysteme für Dürren. Da arbeitet auch die Deutsche Welthungerhilfe Hungerhilfe zum Beispiel daran mit, dass einfach Dürren früher erkannt werden mit technischen Möglichkeiten, mit Satellitenüberwachung etc. und man dann schon zum Beispiel mit Geldzahlungen auch vor Ort reagieren kann an die Betroffenen, damit sie sich vorbereiten können auf bevorstehende Dürren und nicht erst reagieren müssen, wenn die Dürre schon da ist und dann quasi Notfallmaßnahmen im Nachhinein ergreifen müssen. Das passiert tatsächlich schon, das finde ich sehr spannend. Es gibt auch verschiedene Finanzierungsmodelle, die ausprobiert werden, zum Beispiel Versicherungen gegen Ernteausfall, die werden häufiger auf dem Kontinent. Es gibt Mikrokredite oder auch Modelle des Gemeinschaftssparens, wo in Dörfern Menschen zusammenlegen, was sie eben haben, und dann gemeinsam zu investieren in klimaresistente Projekte in Landwirtschaft. Das passiert schon und auch Saatgut wird zum Beispiel angepasst, dass man eben nicht mehr wie früher Mais anbaut, sondern andere dürreresistentere Sorten, die auch mit Trockenheit besser klarkommen. Und beim Wasser, gibt es da schon Überlegungen, wie man auf den Trinkwassermangel reagieren soll? Da gab es jetzt zum Beispiel in Madagaskar, als ich da war, ein größeres Vorhaben, dass man Wasser aus den wasserreicheren Regionen des Landes in die trockenen, wasserarmen Regionen umleiten wollte mit großen Pipelines, sowas gibt es auch in anderen Ländern teilweise schon. Das ist aber auch tatsächlich nicht unumstritten, weil es eben das Gleichgewicht dann wiederum durcheinander bringen kann in den Regionen, aus denen das Wasser entnommen wird. Also auch solche Projekte sind nicht unbedingt das Allheilmittel.
1: Ja, du hast ja vorhin auch schon die Überschwemmungen kurz angesprochen. Erst in diesem Jahr hat man damit wieder zu kämpfen. Wie kommt das und wie wirken sich die Fluten auf
0: die Gebiete aus? Die Extremwetterereignisse werden einfach immer häufiger hier auf dem Kontinent. Das heißt, es gibt immer öfter extreme Niederschläge in sehr kurzer Zeit, häufiger Tropenstürme, auch in den betroffenen Regionen, gerade wie in Mosambik im Moment. Insgesamt wird es auch, sagen Experten, in vielen Regionen mehr Niederschläge geben, aber eben in kürzerer und geballterer Zeit, was auch bei abnehmender Bodenqualität zu größeren Problemen führt, weil einfach der Boden das nicht mehr aufnehmen kann, die Feuchtigkeit in so kurzer Zeit und es nicht abfließen kann. In den Städten kommt noch das große Problem dazu, dass es oft an Abflusssystemen fehlt oder wenn es sie gibt, dass Abflüsse verstopft sind durch Plastikmüll. Das ist in vielen Regionen, auch in, in Westafrika vor allem ein großes Problem und dass dann die Städte überflutet sind. Die Bilder kennt man aus Lagos in Nigeria, da kommt es regelmäßig vor, dass ganze Stadtteile komplett unter Wasser stehen. Und in Madagaskar zum Beispiel, da war es eine besondere Ironie. Da herrschte im Süden, was ich schon angesprochen hatte, eben die Dürre. Akute Dürre und Hungersnot, während im Norden jetzt auch gerade Gegenden überflutet sind. Und wirklich innerhalb eines Landes man beide Extreme beobachten kann. Und das ist relativ typisch für die Klimaveränderungen, die gerade hier auf dem Kontinent stattfinden.
1: Madagaskar ist ja eine Insel und hat daher natürlich auch mit dem Anstieg des Meeresspiegels zu kämpfen, oder?
0: Ja, Madagaskar und viele andere Regionen auch. Vor allem in Westafrika sind ganze Städte von steigendem Meeresspiegel bedroht. Lagos zum Beispiel in Nigeria, da drohen Stadtteile komplett unterzugehen, wenn der Meeresspiegel weiter so ansteigt. Das ist tatsächlich in vielen Städten, die küstennah gebaut sind, hier auf dem Kontinent ein großes Problem, ja. Mhm. Und gibt es Ideen, sich vor diesen Überschwemmungen zu schützen? Es gibt einzelne Projekte. In Lagos zum Beispiel hatte ich das mal besucht. Da ist so ein großer Wall aus Steinen, aus Betonklötzen gebaut worden, der zum einen vor Überflutungen schützt, zum anderen aber auch Erosion, die damit einhergeht, also das meterweise Strand verschwunden in den letzten Jahren, Erosion stoppen soll. Das war aber ein quasi Schutzwall, der vor einem sehr reichen Viertel errichtet wurde. Und dazu führt, laut einigen Experten, dass die Meeresströmung und die Erosion nur umgeleitet wird auf ärmere Viertel, die sich eben nicht so schützen. Das heißt, das ist ein großes Problem der finanziellen Ressourcen, hier auch weite Teile zu schützen. Es gibt gleichzeitig das Problem, dass aufgrund der Urbanisierung große Flächen versiegelt werden, ähm, Straßen gebaut werden, auch äh, Staudämme immer häufiger zur Stromgewinnung gebaut werden. Und insgesamt muss man sagen, die Schutzmaßnahmen sind kaum mit Europa zu vergleichen. Es gibt noch viel weniger Schutz, weniger Resilienz vor Überflutungen. Es gibt keine guten Vorwarnsysteme in vielen Regionen und wenn es sie gibt, erreicht es die Betroffenen oft nicht so, dass sie von Fluten überrascht werden und deswegen auch die hohen Todeszahlen dadurch zu erklären sind. Immerhin gibt es einige Lichtblicke, also bei neuen Infrastrukturprojekten wird oft der Überflutungsschutz schon mitgedacht. Ob es dann auch in der Ausführung alles so klappt, wie in der Planung vorgesehen, das steht allerdings auf einem anderen Papier.
1: Auch Das hast du schon kurz angesprochen. In vielen Ländern Afrikas kommt es ja auch immer wieder zu Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen. Welche Verbindungen würdest du sagen haben, die zur Klimakrise?
0: Ja, das ist oft eine diffuse Gemengelage. In vielen Konflikten hier auf dem Kontinent spielen ethnische Spannungen eine Rolle. Gleichzeitig können aber auch solche ethnischen Konflikte durch die Klimakrise begünstigt werden und durch die Ressourcenknappheit. Wenn es eben wenig Zugang gibt für Tiere zu Weideländern, wenn es zu häufigeren Migrationen kommt, zu Klimaflucht, die findet hier auf dem Kontinent schon sehr konkret statt. Menschen in andere Regionen gehen müssen, das führt zu Konflikten. Der Streit um Ressourcen führt zu Konflikten, die oft auch bewaffnet ausgetragen werden. Und es führt auch zu Kriminalität, zu Viehdiebstählen, die sind gerade hier in Kenia, sehr am Steigen. Die Polizei kommt kaum hinterher, das zu verfolgen. Und das wiederum kann wirklich komplette Regionen aus dem Gleichgewicht und ins Wanken bringen und in Konflikte stürzen. Hm.
1: Gibt es denn auch andere, eher unerwartete Folgen, die mit der Klimaerwärmung zusammenhängen?
0: Ja, was ich ganz spannend finde, ist die Gletscherschmelze, die hier auch auf dem Kontinent stattfindet. Das hat man im globalen Norden weniger auf dem Schirm, aber auch in Afrika gibt es Gletscher, zum Beispiel den Mount Kenya oder den Kilimanjaro und die verschwinden schneller als die europäischen Gletscher in einem sehr hohen Tempo. Auf dem Kilimanjaro sind schon weite Teile weg. In Kenia erwartet man, dass der Gletscher auf dem Mount Kenya bis 2030 spätestens wahrscheinlich komplett verschwunden ist, was auch für die umliegenden Gemeinden zu Problemen führt, weil dann eben die Wasserversorgung nicht mehr gegeben ist, die aus dem Gletscher kommt, wenn er weg ist. Also das ist ein Phänomen der Klimakrise, das man aus Europa kennt, aber durchaus hier auch in, in Afrika zu finden ist.
1: Jetzt haben ja andere Länder wie zum Beispiel die USA oder China oder auch eben Deutschland einen viel höheren Einfluss auf die Klimaerwärmung als diese Länder, auch im historischen Vergleich. Trotzdem sind es gerade die ärmeren Staaten, beispielsweise in Afrika, die die heftigsten Konsequenzen tragen. Was ich mich da frage, was sagt eigentlich die dortige Politik dazu?
0: Die reagiert mit einer Hauptforderung, die immer wieder erneuert wird, jetzt auch auf dem Klimagipfel in Glasgow auf dem vergangenen, nämlich die Forderung nach Ausgleichszahlungen. Das ist laut Politik das, was einfach hier am stärksten gebraucht wird, finanzielle Mittel um auf die Folgen der Klimakrise zu reagieren und reagieren zu können. Weil die Folgen gibt es schon. Es ist natürlich wichtig, dass der globale Norden jetzt die Klimaerwärmung stoppt. Aber hier findet sie eben schon statt. Und deswegen braucht es finanzielle Mittel, um mit den Folgen umzugehen. Und die müssen in Milliardenhöhe fließen. Diese Forderung wird immer wieder gestellt, bisher nicht wirklich zur Zufriedenheit beantwortet. Es gibt immer mal wieder Geldmittel, aber die reichen bei weitem nicht aus, um reagieren zu können. Zum Beispiel eben wie geschildert mit Versicherungen gegen Ernteausfall. Das muss ja alles finanziert werden. Also den, den Menschen hier, der Bevölkerung und auch der Politik ist schon durchaus sehr bewusst, dass der Kontinent wenig zur Erwärmung beiträgt, aber am meisten unter den Folgen leidet. Und das führt schon zu einer steigenden Wut. Die ich wahrnehme hier in vielen Ländern auch über die Ergebnisse des letzten Klimagipfels. Die Umweltministerin in Madagaskar sagte mir neulich in einem Interview, sie habe das Gefühl, dass dem Norden Afrika wohl egal ist. Ja,
1: es bräuchte also mehr finanzielle Förderung der westlichen Staaten. Was wäre denn dann damit möglich?
0: Man könnte vor allem all die Projekte, die es jetzt im Kleinen schon gibt, einfach in größerem Maßstab durchführen. Also man könnte den Betroffenen finanziell helfen mit all dem, was es schon gibt, den angesprochenen Versicherungen, den Krediten, um reagieren zu können. Man könnte die Städte klimaresistenter machen, indem man bessere Kanalisationen baut, bessere Abflüsse baut. Man könnte groß in die Landwirtschaft investieren, in bessere Bewässerungssysteme, was in vielen Regionen dringend gebraucht wird in ein Umschwenken zu anderen Sorten, anderem Saatgut, was ja auch Investitionen erfordert, in bessere Warnsysteme, technische Mittel, um Dürren und Überflutungen schon früh erkennen zu können. All das funktioniert nur mit viel Geld und daran fehlt es bisher.
1: Also was denkst du, was können wir in Deutschland im Umgang mit der Klimaerwärmung von den süd- und ostafrikanischen Ländern lernen?
0: Man kann vor allem beobachten, glaube ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das zeigt sich jetzt schon in vielen Regionen. Was zum Teil funktioniert, ist eben die Anpassung der Landwirtschaft. Da wird wahrscheinlich auch irgendwann der globale Norden reagieren müssen, Landwirtschaft noch stärker umstellen. Das funktioniert hier schon in einigen Regionen. Finanzierungsmodelle funktionieren schon teilweise gerade in kleinem Maßstab, im Community-Maßstab. Was Oft nicht so gut funktioniert sind Großprojekte, die nur auf Lebensmittelverteilungen basieren und nicht wirklich sich mit strukturellen Veränderungen beschäftigen. Die geraten relativ schnell an die Grenzen und das wird sicher keine Lösung sein. Und welche strukturellen Veränderungen meinst du da zum Beispiel? Strukturelle Veränderungen wie eben die Landwirtschaft umzustellen, große technische Innovationen, die gemacht werden müssen und eben nicht, wie es hier auf dem Kontinent ja leider oft der Fall ist, zu reagieren, einfach mit Nothilfe, mit LKW vorbeizukommen und Lebensmittel auszudrücken teilen, wenn es Dürren gibt. Das ist natürlich am Anfang sehr wichtig, damit die Menschen überhaupt überleben können. Aber irgendwann muss eben ein Umdenken stattfinden, dahin zu größeren Veränderungen zu kommen. Und das findet hier langsam statt. Das beobachte ich in vielen Regionen und das wird wahrscheinlich auch im globalen Norden irgendwann stattfinden müssen.
1: Was ich mich bei dem Gespräch mit Heiner gefragt habe, wie geht es den reicheren Ländern im Westen, die schon jetzt unter der Erderwärmung leiden? Können die sich aus der Krise rauskaufen? Beispielsweise Kalifornien im Westen der USA. Dort leben rund 40 Millionen Menschen, mehr als in jedem anderen Bundesstaat der USA. Bis zum Jahr 2045 will Kalifornien auf fossile Energieformen verzichten. Dazu will man Solarpaneele und Windparks vor der Küste aufstellen und Kalifornien plant eine Kulturrevolution. Ab 2035 sollen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Man sieht sich hier als Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Das liegt auch daran, dass verheerende Waldbrände zunehmen und den Menschen vor Augen führen, was die Erde werden. Bedeutet. Hi Alexander, wo treffe ich dich gerade?
2: Ich bin in San Francisco, wo ich wohne. Hier ist gerade 7 Uhr morgens und ich sitze in meinem Arbeitszimmer.
1: Also wie stellt sich Kalifornien in Sachen Klimaschutz denn derzeit auf? Also wird dort ein Sonderweg eingeschlagen, weil man eben schon mehr von der Krise mitkriegt?
2: Ja, also Kalifornien schlägt seit vielen Jahren einen Sonderweg ein. Das liegt, glaube ich, daran, dass dieser Staat insgesamt einfach deutlich liberaler ist als der Durchschnitt der USA. Es war ja schon unter dem letzten republikanischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat Kalifornien viel gegen den Klimawandel getan, zum Beispiel Elektroautos gefördert. Das hat ja so ein bisschen mit dazu geführt, dass das Tesla entstanden ist und viele andere Sachen, also auch ein Cap-and-Trade-Programm eingeführt. Also das, das ein Emissionshandel, den es bundesweit in den USA nicht gibt, gibt es in Kalifornien. Lauter solche Dinge, wo Kalifornien sich immer so als, als der Musterschüler in den USA
1: geriert hat. Kalifornien hatte ja in den letzten Jahren sehr stark mit Hitze und vor allem Waldbränden zu kämpfen. Damit man sich das mal vorstellen kann, erklär doch mal, wie heftig waren diese Feuer.
2: Also der, der Sommer 2020, das war unser erster Sommer hier, das war total extrem. Also da war es wochenlang so, dass man jeden Tag morgens auf die Purple Air App geguckt hat. Das ist so eine App, die Grenzwerte in der Luft misst, was irgendwie Schadstoffbelastung angeht. Und da war es dann häufig so, dass wir überhaupt nicht vor die Tür gehen konnten. Wir hatten einen äh, nicht mal einjährigen Sohn damals wo wir einfach Angst haben muss, dass wir dessen, dessen Lungenschaden nehmen, wenn wir da zu lange auf dem Spielplatz bleiben. Und San Francisco selber ist natürlich von diesen Waldbränden nicht direkt betroffen. Also hier gibt es jetzt keinen Wald, der abbrennen kann. Aber es ist einfach die ganze Luft in der Gegend verpestet. Und es, es gab dann diesen einen Tag, an dem quasi die die Sonne nicht aufgegangen ist, sozusagen, also in dem so ein starker Aschefilm irgendwie in der Luft lag, dass es selbst nachmittags noch nicht mal hell war, sondern den ganzen Tag so dämmerig war. Ich hatte da einen Außentermin an dem Tag, ich bin da dann um halb drei Uhr nachmittags in die, in die East Bay gefahren, wirklich im Dämmerlicht, es fühlte sich an wie fünf Uhr morgens und am nächsten Tag kam dann diese ganze Asche runter und regnete so aufs Auto, das in der Einfahrt stand, wo dann wirklich so ein, so ein Film Asche drauf war. Das war eine Total extreme Erfahrung, weil ich die in Deutschland noch nie gemacht habe. Wir waren noch relativ glücklich damit, weil wir haben zumindest ja nur indirekt von den Bränden mitbekommen. Es gibt andere, die eigentlich jedes Jahr ein paar Nächten von der Feuerwehr evakuiert werden, weil die Brände so nah an ihr Haus kommen, dass sie eigentlich nicht mehr sicher dort schlafen können.
1: Mhm. Und das ist eine neue Entwicklung unter dem Einfluss der Klimawärmung. Kalifornien ist ja schließlich schon auch immer ein ziemlich heißer Staat gewesen.
2: Also, es ist deutlich schlimmer geworden. Die Leute, die seit fünf Jahren also da sind, sagen, dass mit den Waldbränden diese Brandsaison wird tendenziell immer länger. Sie wird immer extremer und schränkt einen immer mehr ein. Und das ist ja nur das, was man so als als Privatmensch irgendwie mitbekommt. Es ist ja zum Beispiel auch aus Kalifornien kommen 80 Prozent der weltweiten Mandelproduktion und die Bauern dort, die müssen auch ihre, ihre Produktion immer weiter einschränken, immer mehr Felder aufgeben, weil sie gar nicht mehr das Wasser dafür haben. Es gibt hier viel Weinanbau. Ich habe dieses Jahr von einem Winzer gelesen, der, der seine Trauben in seiner Verzweiflung irgendwie mit Sonnen, Sonnencreme einsprüht. Und das sind natürlich Leute, deren Existenz wird vom Klimawandel
1: bedroht. Und das ist noch lange nicht das Ende dann bleiben wir doch gleich mal bei der Hitze. Also müssen sich die kalifornischen Städte wie Los Angeles oder San Francisco damit schon jetzt irgendwie arrangieren?
2: Ja, absolut. Wenn man irgendwie in Silicon Valley runterfährt, Palo Alto oder so, da wird, wird es im Sommer teilweise sehr heiß und Oft sind Häuser auch gar nicht so richtig darauf eingestellt. Also zum Beispiel haben gar keine Klimaanlage, weil das Klima, als die Häuser gebaut wurden, noch viel milder und berechenbarer war. Und jetzt plötzlich sitzen da Leute und können eigentlich nirgendwo hin, weil draußen ist es furchtbar heiß, in ihrem Haus ist es furchtbar heiß. Und das wird, je weiter man nach Süden in Kalifornien kommt, wird das noch immer extremer. Also L.A. und San Diego oder so, dann haben die da ganze Wochen, wo... Wasser gespart werden muss, wo man nicht jeden Tag irgendwie sein Auto waschen kann, wenn man das möchte, oder seinen Garten bewässern, weil die Stadt einem das verbietet und verbieten muss, muss man ja sagen. Und das ist natürlich schon auch eine Einschränkung von Freiheit, die Leute da hinnehmen müssen wegen dem Klimawandel.
1: Mhm. Okay, und dann lass uns jetzt mal anfangen, über Lösungen zu sprechen. Wie sieht es denn mit den Bränden aus? Gibt es da schon Ideen, wie man die Wälder besser schützen kann? Also es wird natürlich akut immer viel getan. Es wird versucht,
2: Wälder zu bewässern und irgendwie so Milderungsmaßnahmen zu finden. Aber das funktioniert nie so ganz, weil man eben gegen den immer stärker werdenden Feind kämpft. Und ich habe auch den Eindruck, dass Kalifornien zwar relativ gut darin ist, so grundsätzlich weniger, also Maßnahmen zu, zu beschließen, die weniger CO2 produzieren, nicht so gut darin ist, sich wirklich auf die direkten Folgen des Klimawandels vorzubereiten, was Infrastruktur angeht, was irgendwie zum Beispiel auch den staatlichen Stromversorger hier angeht, also der teilweise auch diese Brände auslöst, weil irgendwelche Leitungen dann durch Wälder laufen und dann irgendwie da durch Feuer sorgen. Und da ist Kalifornien nicht wirklich gut darin, diese direkten Folgen einzuschränken, außer dann halt zu sagen, wir rationieren Wasser, wir schalten in bestimmten Nachbarschaften zeitweise den Strom ab, weil, weil das Netz so überlastet ist. Also der Strom fällt aus aufgrund der Klimaerwärmung, Habe ich das richtig verstanden? Das kannte ich bisher so nicht. Das sind diese, diese Rolling Outages, heißt das hier. Und das ist eben, dass der Stromversorger ab irgendeinem Punkt sagen muss, unsere Netze sind so überlastet wegen der Hitze, dass wir an bestimmten Stellen äh, den Strom abschalten müssen. Die Notwendigkeit soll, soll umverteilt werden unter den Leuten, dass es eben nicht an einem Ort irgendwie wochenlang kein Strom ist, sondern für jeden ein paar Stunden. Aber trotzdem so,
1: das ist eben nicht eine einmalige Sache, sondern es gehört zum Leben dazu. Und du sagtest noch, dass Wasser rationiert werden muss. Wie läuft das ab und wie wird darauf reagiert? Ich sage mal, es gibt eine gewisse
2: Infrastruktur. Es gab schon immer so, so Aquädukte, die irgendwie von größeren Seen dann an bestimmte Orte führen, um, um die Landwirtschaft zum Beispiel zu unterstützen. Und das Problem da ist, dass diese Seen inzwischen immer kleiner werden, also dass man gar nicht mehr genug Wasser da rausleiten kann. Und auch da gibt es natürlich immer Versuche, das aufzufüllen, aber das Problem wird eben jedes Jahr größer und man, man kommt da nicht so richtig dagegen an. Und das zweite Problem, dass man halt an verschiedenen Fronten kämpft, also zum Beispiel in San Francisco gibt es ja auch eine große Wohnungsknappheit und man baut da jetzt inzwischen an Orten, wo man weiß, dass die, wenn die Meeresspiegel steigen, überflutet werden, baut man heute noch Wohnungen, obwohl das in, in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird. Und deswegen hat man da immer, ob es jetzt irgendwie um Infrastrukturmaßnahmen, um, um für bessere Bewässerung zu sorgen oder, oder andere Themen, hat man immer so, ein, so Zielkonflikte, dass man jetzt irgendein Problem lösen will, damit aber die Probleme, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen,
1: eher noch schlimmer macht oder, oder jedenfalls nicht besser macht. Also irgendwie klingst du ja schon sehr resigniert. Also steht man bei den Lösungen wirklich so auf dem Schlauch? Absolut, ja. Also ich meine, es ist ein sehr reicher Staat, auch
2: einer, der den Vorteil hat gegenüber den USA, dass man das Problem erkannt hat und dass man sich, politisch auch relativ einig ist. Man hat vielleicht noch so ein bisschen das Problem, dass man hier natürlich so eine starke NIMBY-Kultur hat, also so dieses Not in my Backyard, dass eben Leute gerne irgendwelche Bauprojekte verhindern. Das ist zum Beispiel beim ganzen Thema irgendwie die Highways hier vorzubereiten darauf, dass, dass, dass sie unterspült werden könnten, wenn die Meeresspiegel steigen. Und da ähm, solche Projekte dauern immer ewig und passieren am Ende dann doch nicht. Es ist irgendwie... Also insgesamt würde man denken, es stimmt hier eigentlich vieles. Es gibt eine politische Mehrheiten dafür, es gibt viel Geld, es gibt das Bewusstsein und trotzdem kommt man nicht so richtig dagegen an, was da passiert. Weil am Ende ist es ja doch irgendwie eine, eine Umverteilung von Ressourcen gegen halt eine, eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren extrem viel größer wird.
1: Denkst du denn, mit einem größeren finanziellen Zuschuss von staatlicher Seite könnte Kalifornien besser geholfen werden? Oder denkst du, dass Geld in dem Fall gar keine so große Rolle spielt? Also die Regierung von Joe Biden versucht ja viel, aber das
2: Geld ist, glaube ich, in Kalifornien wirklich nicht so das Problem, sondern es ist wirklich die Möglichkeit, die Infrastrukturmaßnahmen durchzusetzen, die Nötig sind eben wie zum Beispiel die, die Highways darauf vorzubereiten und irgendwie sich auch zu überlegen, wie sieht eigentlich San Francisco in 30 Jahren aus und wo können wir überhaupt noch bauen? Und da glaube ich, da kann einem von außen nicht so wirklich geholfen werden, sondern da muss sich eine Gesellschaft bewusst werden. Es wird alles sehr bald sehr viel anders aussehen. Da müssen wir sehr grundsätzlich umverteilen. Ich meine, dieses Wohnungsproblem in San Francisco, wenn man den Leuten plötzlich sagen würde, es ist Weiß ich nicht, also, das ist jetzt eine ausgedachte Zahl, aber zehn Prozent der Stadtfläche, die können wir eigentlich nicht mehr bebauen, weil die werden bald überflutet werden. Und dann bricht hier ein Volksaufstand aus, weil die Mieten sind sowieso
1: schon so hoch. Wir nehmen also schon mal mit, auch reichere westliche Länder können sich nicht zwangsläufig an das steigende Klima anpassen, wenn eben die richtige Kommunikation fehlt. Was können wir in Deutschland denn noch im Umgang mit der Klimaerwärmung von Kalifornien lernen?
2: Also eine positive Sache, glaube ich, und eine nicht so positive Sache. Zum einen dieses, dass sich Kalifornien als Staat, so also als Musterschüler positioniert und sagt, wenn die in Washington sich nur über dieses Thema zerstreiten und nicht vorankommen, dann wollen wir es besser machen. Das finde ich ziemlich beeindruckend, weil da ist ja wirklich viel hier passiert. Ich meine, diese ganze Förderung, dieses Cap-and-Trade zum Beispiel, das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Tesla so ein großer Autobauer geworden ist, das geht stark von Kalifornien aus und das zeigt eben, nur weil sich in der, in der Regierung, also in der, in der Zentralregierung nichts tut, ist nicht alles verloren. Und in, in Deutschland ist ja eher so, dass sich die größten Bundesländer, Bayern und NRW, glaube ich, eher darüber überbieten, wer den Ausbau von Windrädern irgendwie mehr blockieren kann. Und da geht Kalifornien, finde ich, einen sehr, sehr guten Weg. Weil wenn, wenn Kalifornien Einzelstaat wäre, wäre es eine der größten Volkswirtschaften der Welt, und natürlich kann man von hier was bewegen. Und dass das nicht nur irgendwie defensive Maßnahmen sind, sondern dass da auch irgendwie was Neues entstehen kann. Die, glaube ich, nicht so schöne Lektion, die wir uns in Deutschland aber auch auf jeden Fall anschauen sollten, ist, dass Klimawandel eben auch eine hochentwickelte, sehr reiche Region trifft. Und dass es schwierig ist, dass es teuer ist, oft politisch nicht so richtig durchsetzbar, sich darauf adäquat vorzubereiten. Also wir sehen hier, dass Wirtschaftszweige wegen die Landwirtschaft davon schon schon hart betroffen sind, dass man sich überlegen muss, wo baut man überhaupt noch irgendwie Wohnungen hin. Und das sind Prozesse, die für eine Gesellschaft, glaube ich, unheimlich schwierig sind, die so ausgelegt ist darauf, wir können immer immer mehr haben, immer mehr Wohlstand, immer größer bauen und so weiter. Dass das irgendwann nicht mehr möglich ist, das sieht man hier schon, schon ziemlich deutlich. Aber trotzdem natürlich die Schäden jetzt einzuschränken, indem man CO2-Ausstoß runterfährt, ist auf jeden Fall immer günstiger, als diese Schäden danach zu reparieren. Und quasi diese Umverteilung, wo können überhaupt noch Leute wohnen, wo können wir überhaupt noch einen Highway bauen, ist auf jeden Fall teurer, als, als jetzt CO2 einzusparen.
1: Was können wir also lernen? Schauen wir noch einmal auf den Klimarisikoindex. Deutschland ist dort orange-rot eingezeichnet. Bei uns nehmen Hitzewellen zu und Flutkatastrophen sind ein Thema. Auch hierzulande müssen wir uns vorbereiten. Wir haben bei Kenia gesehen, es ist wichtig, genau hinzuschauen und die Folgen abzumildern. Das muss vor allem sozial ablaufen, denn jeder hat das Recht auf Schutz. Daher müssen wir uns darauf einstellen, auch ärmere Länder mit Geld zu unterstützen, damit auch diese den Auswirkungen der Klimakrise trotzen können. Und bei Kalifornien? Wir sehen, selbst reiche Staaten können sich nicht aus der Klimakrise herauskaufen. Auch sie müssen lernen, unangenehme Wahrheiten auszusprechen und die Fakten nicht zu ignorieren. Uns allen muss klar sein, die Klimakrise wird unsere Art zu leben verändern. Die Anpassungen an die Folgen der Klimaerwärmung dürfen uns aber nicht von einem wichtigen Punkt abhalten. Jetzt noch alles in Bewegung zu setzen, um die Erhitzung unseres Planeten doch noch zu bremsen. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann und Kurt Stubenberg. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.